0: Hallo, mein Name ist Ramona. Hi, mein Name ist Mona. Herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Und heute äh, ja, muss die Mona ein bisschen leiden, glaube ich. Ah, nee, das ist mein
1: Lieblingsthema.
0: <lacht> Und zwar wird heute die Mona interviewt über die vegane Ernährung. Und da fange ich gleich an mit der ersten Frage. Warum hast du dich eigentlich für die vegane Ernährung entschieden?
1: Ähm, tatsächlich, also ich muss ein bisschen ausholen, ich habe mich tatsächlich, also ich bin mit meinen Eltern schon überwiegend vegetarisch aufgewachsen, also bei uns gab es Fleisch so Ausnahmefälle halt mal, wenn man bei Oma war an den Feiertagen oder so, ähm, ansonsten haben meine Eltern sich vegetarisch ernährt, ich habe das eigentlich so beibehalten, ähm, fast als einzige, würde ich sagen, mhm. ähm, auch ins Erwachsenenalter mitgenommen, habe ganz selten mal Fleisch gegessen, weil ich äh, schnell gemerkt habe, dass es mir emotional auch gar nicht gut geht. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, aber die vegane Ernährung war eigentlich immer so, oh Gott, also es war für mich früher, muss ich mal ganz ehrlich sagen, so um Gottes Willen, welcher normale Mensch ernährt sich denn vegan? Also ich habe mir das so vorgestellt, gut, da pickst du jeden Tag ein Bargarner und äh, ähm, ist jeden Tag irgend so einen Karottensalat, so, pff, fand ich irgendwie nicht so cool. Auf jeden Fall bin ich letztes Jahr im April mhm. ähm, ins Krankenhaus gekommen, ich hatte das erste Mal in meinem Leben so eine Panikattacke, ähm, da ist viel aufeinander gekommen, also ich war vorher wochenlang krank, habe irgendwie die heftigste Grippe aller Zeiten gehabt, mhm. ähm, bin habe dann irgendwie Wasser in der Lunge gehabt, habe dann noch eine Magen-Darm-Grippe mich angesteckt bei meinem Mann und das kam alles auf einmal und ähm, Dadurch, dass ich Asthmatiker bin, habe ich schlecht Luft bekommen. und hab, naja, Man kennt ja, eine Panikattacke, habe gedacht, was passiert gerade sonst was. Bin ins Krankenhaus gekommen, war auch das erste Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich ins Krankenhaus gegangen bin, außer zu der Geburt von meinen Kindern oder jetzt so unfallsbedingt irgendwie so kleinere. Und ähm, am nächsten Tag, als sie untersuchen wollten, ob ich ähm, noch Wasser in der Lunge habe, haben sie festgestellt, dass ich einen Tumor im Magen hatte. Mhm. Ja, so haben sie mich dann erstmal sitzen lassen die nächsten Tage. Hat erstmal ein bisschen gedauert, bis sie ins MRT kam. Auf jeden Fall, ähm, wurde dann festgestellt, dass das gutartig ist und gut von Tumor sind wir dann auch irgendwann mal auf Geschwür übergegangen. Tumor ist ja so ein Wort, wir kennen es alle. Du kriegst erstmal den Herzinfarkt deines Lebens, weil Tumor ist irgendwie so, du planst schon eine Beerdigung. Auf jeden Fall habe ich meine Tante angerufen, die Heilpraktikerin unter anderem ist, Physiotherapeutin etc. etc. Super tolle Frau, die müssen wir mhm. auch mal interviewen. <lacht> 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 und die hat wohl, ich habe ihr dann alles so erzählt, die hat mich dann erstmal beruhigt und hat das wohl meinen Cousin, den Philipp, den wir auch schon im Interview gesehen haben, den du auch jetzt kennenlernen durftest, dessen Philipp erzählt. Der Philipp hat mich angerufen, ich muss dazu sagen, wir sind verwandt. Mhm. Aber ähm, wir haben uns einmal im Jahr gesehen und gerade jetzt umso älter wir wurden, umso Erwachsener war es auch nicht jedes Jahr. Die waren immer so im Herbst rum. Da, ja, das war mhm. so die Routine und Philipp hat es auch für sich selber beibehalten, war dann aber eher bei unserer Tante und bei meiner Mutter und ja. Mhm. Auf jeden Fall hat Philipp mich angerufen und sagt, du, ich habe da was entwickelt, die gute Leben Und Methode. Und ähm, mhm. da geht es eben um das System Empowering, aber eben auch ganzheitlich auch um die Ernährung. Mhm. Und er hat mir dann erklärt, dass man im Prinzip ähm, dem Tumor oder dem Geschwür den Nährstoff zum Leben nehmen muss. Und leider gehören da halt auch tierische Produkte dazu. Mhm. Was möchte ich jetzt auch behaupten, weil ich bin jetzt nicht einer, das war auch am Anfang wirklich ein Scherz, mit dem ist es ist nicht mein Lieblingsthema, es ist zwar mein Beruf und ich spreche gern drüber, aber ich mag es niemanden aufdrängen, weil ich es einfach unheimlich schrecklich finde, diese Veganer, die das so jeden ins Gesicht, mir ist es immer unangenehm, weil du gehst so hin und du sagst, äh, ja Entschuldigung, kann ich nicht essen, ich bin Veganer, deswegen habe ich schon angefangen, mir selbst Essen mitzunehmen und äh, dass ich das irgendwie umgehe, weil ich auch andere nicht irgendwie in eine blöde Situation bringen will. Auf jeden Fall, hat er gemeint, machen wir mal zwei, zwölf Wochen vegan, vielleicht zwei, drei Wochen davon Rohkost. Und ich weiß, den ersten, die ersten Tage habe ich erst mal gezählt. Wann hört ja. das wieder auf? Ich dachte, um Gottes Willen, zum einen musste ich ja doppelt kochen. Ich mhm. habe ja auch eine Familie, ähm, absolute Fleischesser, also überhaupt äh, die mittlere, die große und äh, mein Mann. Ich dachte mir, super, jetzt darfst du für immer doppeltes Zeug zubereiten. Hat sich aber dann glücklicherweise ein bisschen geändert. Ähm, ja, und das war so der Anfang. Und ich kann mich ganz gut daran erinnern, nach acht Wochen hat mein Mann zu mir gesagt, du isst nie wieder Fleisch, oder? Und da hab ich dann habe ich nee, ich glaube es nicht. Und es hat sich irgendwie so manifestiert und äh, ich kann es mir wirklich nichts mehr vorstellen. Mhm. So Milchprodukte in Ausnahmefällen, ja, aber mhm. Fleisch. No way. Ja,
0: Also ich meine, ich lebe ja auch überwiegend vegetarisch. Ne? Ich schaue oh. gut, ab und zu gibt es mal auch einen Fleischtag dazwischen. Aber wo ich jetzt sage, da würde ich mir echt schwer tun, Eier, Milchprodukte, wo ich da stehe und sage, okay, ich wäre erstmal völlig überfordert. Ich würde zum Tier werden, glaube ich. Ähm, und auch dieser Zuckerentzug zählt ja da, glaube ich, auch mit rein. Oder ist es wieder was anderes?
1: Nee, also man muss auch mal klar definieren, du kannst auch vegan total ungesund leben. Das ist keine Garantie dafür, dass man mhm. gesund lebt. Da hat es halt ethische Hintergründe. Ne? Das ist auch für mich legitim, wenn man sagt, ich will nur kein Tierleid verursachen, aber ich möchte trotzdem alles so essen wie vorher. Wir kaufen auch Ersatzprodukte, da ist genauso Zucker drin, wie wenn du ein Fleisch oder ein anderes tierisches Produkt kaufst. Also ähm, der Zuckerverzicht war bei mir dann nochmal separat, dass ich einfach gesagt habe, okay, also das war eigentlich das Erste, was ich mir selbst auferlegt hatte, bevor das mit meinem Cousin angefangen hat, mhm. Aber ich gesagt, okay, ich weiß, was Zucker anrichtet ähm, und dass eben Zucker auch für Tumore und Geschwüren ein absoluter äh, Nährboden einfach ist, er äh, den säure auch total, und es sind so tausend andere Sachen, ich meine, noch dazu habe ich irgendwie 180 Kilo auf die Waage gebracht, das war mir ja nicht mal klar. Ich meine, ich weiß, wir zwei sprechen da dieselbe Sprache, du weißt selber, wie es ist, äh, wenn du plötzlich dastehst und es ist dir gar nicht bewusst gewesen, dass du so fett geworden bist, weil ich habe mich nie gewogen und die Kleidung ist sowieso irgendwann so groß, dass dir da 10 Kilo mehr, weniger, 20, 30 ja, das Kilo, ist. Mal auffallen, ja, es ja. ist so. Also das ist Wahnsinn, das kann man sich auch vorher nicht vorstellen. Ich hatte, hätte mir vor 17 Jahren mal jemand gesagt, dass ich über 100 Kilo wiege. Mhm. Oder überhaupt mal annähernd an die 100 Kilo. Ich hätte mir gedacht, spinnst wohl ein bisschen. Ja. Irgendwie, ne? Aber ich saß da schneller drauf, äh, als es geht. Und ja und dann als ich gemerkt habe, wow, jetzt verzichtest du auf Zucker. Und das war auch so, ich hatte voll die Schlafstörungen vorher und die mhm. waren einfach nach vier Tagen weg. Die waren weg. Ich habe auf einmal durchgeschlafen und ich habe vorher sechs Jahre lang, glaube ich, nie mehr als vier Stunden geschlafen und auch nie am Stück. Ich war immer wach und ähm, habe mich dann rumgewälzt und konnte ewig nicht einschlafen und irgendwie war alles komplett weg. Mhm. Das war alles so dieser Klickpunkt, wie man sagt, wenn, wenn es dann wirklich so Klick macht, weil du denkst, wie fühle ich mich? Und dann kam immer so mehr hinten drauf irgendwie. Plötzlich wusste, habe ich auch gemerkt, wie erleichtert meine Seele sich gefühlt hat, dass ich kein Tierleid mehr verursache. Weil nicht nur das Schlachten von dem Tier verursacht mhm. Leid. Ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob das nicht weniger schlimm ist, wie äh, das Tier da ja, jahrelang gefangen zu halten und zum na, ja. zu ernähren und ähm, dann äh, die tierischen Produkte zu sich zu nehmen. Mhm. Na, also. Und du da, hast jetzt
0: vorhin schon mal angedockt mit deiner Familie. Da würde ich gleich zur nächsten Frage kommen. Ähm, wie war denn das am Anfang, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt den veganen Weg? Ähm, haben die gleich mitgezogen oder kam da sehr viel, oh, nee, nicht auch noch du? Nee, also ähm, ich muss sagen, die
1: Kinder waren eigentlich das Schwierigste. Ich habe ja gedacht, mein Mann wird das Schwierigste sein, weil der hat sich ja, als wo wir zusammengekommen sind vor knapp neun Jahren, hat er sich ernährt. Ähm, naja, ich glaube, sehr normal für einen ähm, Amerikaner und für... Ähm, einen Mann irgendwie für einen Jungen. Äh, da war gar nichts gesundes auf dem Tisch gestanden, also ich glaube äh, egal ob Getränke oder Nahrung mhm. in irgendeiner Form und äh, der meinte dann so, na nachdem er es so nach acht Wochen festgestellt hat, dass er nicht glaubt, dass ich nochmal Fleisch esse, hat er aber auch gleichzeitig die äh, Feststellung gemacht, so, es tut dir so gut, ich glaube, ich sollte das auch mal ausprobieren.
0: Mhm.
1: Ja und so war es dann, ich kann es noch ganz genau sagen, also ich habe so Ende April angefangen, offiziell mich so zu ernähren. Ähm, vorher habe ich es schon auch gemacht, aber da war es so, okay, jetzt mache ich das aber so und bleibe dabei auch irgendwie. Es war so die Entscheidung. Und 1. Juli war es dann, also wir haben jetzt genau einjähriges Jubiläum gehabt, wo er dann gesagt hat, ich mache da mit. Ich mhm. mache es erstmal nur für vier Wochen. Aus vier Wochen ist jetzt ein Jahr geworden. Cool. Ähm, ja, ich muss sagen, er ist schon noch außerhalb. Mal was sind wir, wo eingeladen? Dann ist er nicht derjenige, wo sagt: Oh, ich möchte unbedingt das Vegane davon essen oder nur die Beilagen. Ähm, aber wir hatten zum Beispiel an Weihnachten auch sowas. Ich habe gesagt: Gut, ich tue für euch typisch alles kochen. Ich tue so traditionell meiner Oma ihre Sachen immer mhm. kochen. Ich mache das jetzt einfach mal für euch und mal gucken. Und es äh, ist nicht gut für ihn ausgegangen. <lacht> der große Fleischkonsum. Ähm, ja, dann auch immer mehr. Also, das war bei ihm so ein bisschen mehr schrittweise als bei mir. Aber mhm. natürlich kommen der auch von was ganz anders als ich. Na, also, es war jetzt nicht so weit von der normalen Ernährung bei mir weg. Mhm. Ähm, die Kinder, ja, also ich, äh, ich weiß noch ganz genau unser erstes Essen. Ich habe gesagt, ja, es gibt Sellerieschnitzel Die Kinder haben das mit dem Sellerie irgendwie ein bisschen überhört, habe ich so das Gefühl gehabt. Ähm, weil es war dann so, die schneiden so rein und stecken sich zum schmeckt überhaupt nicht nach Fleisch. Ja, ist ja auch Sellerie. Ne? Und so, die Große war dann völlig so, also Was ist denn hier das alles? Und ach, zum Glück, da, da ist ja ein Salat. Und beim Salat, da ist ja, ähm, sieht ja aus, als wäre der Käse mit drin. Es waren eigentlich nur Pilze. Mhm. Das musste sie dann leider feststellen, Ruhe. Ich glaube, mein Kind hat vorher noch nie einen roten Pilz gegessen. Das ist halb vom Glaubenabfall. Und als ich dann noch behauptet habe, es wären Speckwürfel, was eigentlich Dattelwürfel waren, mhm. ähm, da war sie völlig draus. Und war dann auch echt <lacht> sauer. Und die haben dann beide geheult am Tisch, ernsthaft. Ja, und wollten dann, die haben dann sich einfach ein Butterbrot gemacht. Mhm. Habe ich mir gedacht, gut, irgendwann und mittlerweile, also der Kleine 100 Prozent,
0: mhm. also
1: er isst mal ein Eis jetzt im Sommer oder so, da achte ich jetzt auch nicht mhm. drauf, ob da Milch, mit also Sahne mit drin ist oder so. Aber der möchte absolut kein Fleisch essen. Mhm. Ähm, der ist drei Jahre alt, ich weiß nicht, ist es irgendwie, man muss ja dazu sagen, er isst sehr viel Rohkost, aber das mhm. ist ja eigentlich auch das, was natürlich ist. Also ein Kind, wenn man mal selber entscheiden lassen würde, würden sie tendenziell eher alles roh essen als gekocht. Das ist mhm. einfach was, was wir Erwachsenen uns so angeeignet haben. Mhm. Ja, aber die ziehen auf jeden Fall mittlerweile sehr gut mit. Die große ist natürlich außerhalb schon noch viel Blödsinn. Aber ich aber meine... Aber ist auch die in dem
0: Alter, das muss man ja. dazu sagen. Pubertät, ähm, ja. das sind auch noch mal andere Bedürfnisse, glaube ich, da. Ist
1: auch so. Und dass man sich da selber so ausschließt. Ich weiß, das wird jetzt immer mehr gang und gäbe und Deutschland hinkt da vielleicht noch ein bisschen hinterher, aber es gibt schon immer mehr Möglichkeiten, aber man merkt trotzdem, ich hatte gestern so eine lustige Situation wieder, ich war im Bäcker, in einen, in den ich normalerweise nicht reingehe, weil man kennt ja so seine Sachen mittlerweile, da haben wir gesagt, habt ihr irgendwas Veganes da und dann da scheitert schon dran zu verstehen, was vegan ist, das ist ja. das Problem. Und dann hieß es, ja, wir hätten dann Baguette ähm, mit Frischkäse. Und das heißt, ja, veganen Frischkäse, weil den gibt es ja natürlich auch. Mhm. Nein. Ja, oder Remoulade. Nee, nichts davon das ist vegan, es tut mir leid. Aber ja, wie wär's denn dann einfach mit einem, ähm, was war das, äh, Fischbrötchen, so Lachsbrötchen? Mhm. Das habe ich nicht mal vorher gegessen, weil ich keinen Fisch mag, aber wär's dann halt mit einem Lachsbrötchen? Und ich, ich nehme einfach einen Kornspitz, okay? <lacht> Wo ich denke, ich komme mir dann auch manchmal so dumm vor den Leuten, das immer wieder so, nein, das ist, sie sind hier ja. völlig auf der falschen Pferde irgendwie.
0: Ne? Und da komme ich gleich zur nächsten ja. Frage. Und zwar, was mir durch den Kopf gegangen ist, wenn ich jetzt vegan mich entscheide, vegan zu leben und gehe einkaufen, wäre das für mich die maßlose Überforderung, gerade am Anfang. Was waren denn bei dir so die Anfangsschwierigkeiten?
1: Das vegane ging. Also das muss ich wirklich sagen, also ich muss auch sagen, wenn wir jetzt einen Discounter nehmen, ich hole auch Sachen vom Markt oder ich gehe auch gerne zu so einem Feinkostwirken hier bei uns, weil der einfach einfach gutes Obst und Gemüse hat und gerade auch Kräuter und sowas. Ähm, ansonsten gehe ich gerne in den Aldi, weil er einfach wirklich als Discounter, da muss ich jetzt mal ein bisschen Werbung machen, ähm, gut, nee, es ist so, er ist gut ausgestattet. Ähm, wir sind trotzdem hier noch eine Kleinstadt, also ich habe gemerkt, in Würzburg ist das, die Auswahl unglaublich. Ich, da war ich auch in ein paar Supermärkten und es war wirklich mhm. äh, also weltweiter Unterschied, weil hier findest du vielleicht mal eine Mayonnaise, mhm. da musst du halt da gehst du halt in den Laden für die Mayonnaise, in den Laden gehst du ähm, für das nächste und es ist ein bisschen schwieriger als vorher einzukaufen. Mhm. Es ist aber gar nicht so das Problem. Was wirklich die größte Hürde war ich esse ja auch einen großen, oder wir essen einen hohen Rohkostanteil, Nüsse mhm. und sowas zu finden, die rosen Weil ich dachte ja, gut, wenn du eine Nuss kaufst, kaufst du eine Nuss. Ne? Also, dass die alle erhitzt wurden in den Läden, das ist mir erstens mal ein Rätsel. Ich verstehe es null, warum, weil die haben so einen hohen Fettanteil. Es gibt dafür keinen Grund. Aber es ist wohl so, und äh, das heißt, sowas wie Datteln und Nüsse bestelle ich tatsächlich im Großhandel. Mhm. Okay. Ja, also... Da mache ich es mir gar nicht so schwierig, da bestelle ich halt, sagen wir mal, jedes Vierteljahr 15 mhm. Kilo Nüsse circa, vielleicht auch mal 20 Kilo, das hört sich jetzt megamäßig viel an, aber du machst ja alles damit. Ne? Also sprich, ich mache eine saure Sahne, wir versuchen schon weitgehend auf ähm, Ersatzprodukte zu verzichten mhm. und da brauche ich so viel jetzt mit Cashewnüssen, das kaufe ich immer in größ zum größten Teil ein. Da kannst du alles mitmachen. Da kannst du von der Käsesoße bis, du auch selber Käse herstellen, habe ich auch schon probiert. Das ist eigentlich überhaupt nicht problematisch. Mhm. Ähm, ansonsten, wie gesagt, kann man auch mal auf Ersatzprodukte, also jetzt für Pizzakäse, tue ich auch auf Ersatzprodukte zurückgreifen. Mhm. Wie gesagt, es ist nicht gesünder, aber du hast kein Tierleid verursacht. Und ähm, es hat auch dieselben Eigenschaften, muss ich sagen, mhm. wie in normaler Käse. Also man merkt da nicht mehr so die großen Unterschiede.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich meine, ich bin kein Veganer, ich bin auch kein richtiger Vegetarier, ich nenne mich immer selbst der Teilzeit-Vegetarier und ja. versuche aber auch immer Alternativprodukte zu finden und ich muss sagen, sie schmecken wirklich immer besser. Es wird, ja, ja doch, wenn ich jetzt da so, ja. so eine vegetarische Wurst hole, das sage ich, ja, die, die schmeckt auch
1: so. Ja, Na, auch also, konsistenzmäßig kommen sie sehr nah hin mittlerweile einfach und ja ist schon schön, da ab und zu mal so eine, also es gibt wirklich Dinge, wo ich sage, das ist schon mal äh, schon uns in der Familie auch der absolute Renner, weil es einfach keinen Unterschied macht. Ähm, mhm. Manchmal sind es auch Dinge, zum Beispiel vegane Mayonnaise, das ist auch sehr einfach selber herzustellen, mhm. aber hält sich dann auch nicht und äh, ist auch, man muss eine relativ große Menge herstellen, das ist rentiert. Okay. Und da kaufe ich dann auch mal eine. Da mag ich zum Beispiel, ich mochte nie, dass Mayonnaise nach Ei geschmeckt hat, weil ich nie Eier mochte. Mhm. Das ist voll schön, dass das sicher so ist und ähm, ja, solche Sachen halt, oder Eis jetzt, es gibt auch von alles, also alle Marken hauen da irgendwie. Ich meine, die jetzt sehen natürlich, man darf auch nicht vergessen, die Wirtschaft schaut sich die Sachen an und sieht, da ist Geld zu machen und
0: mhm.
1: es ist ein unheimlicher Aufschwung an Veganern. ja ähm, Man muss ja nicht immer alles mitfahren, muss ich sagen, also
0: Genau. Ja, und dann ja. komme ich auch gleich ähm, zum nächsten, damit wir auch schön durchkommen und im Timing bleiben. Du hast ja auch schon da angedockt. Was hat denn sich bei dir verändert durch die Ernährung? Das heißt, also da will ich einmal natürlich die körperliche Perspektive mal abhören und aber auch die psychische Komponente.
1: Ja. Also ich möchte aber sagen, es war schon ein bisschen das Hand in Hand. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das alleinig die Ernährung war. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, also jetzt zwar bin ich das erste Mal, also ich habe gerade einen Schnupfen ein bisschen und hatte auch einen leichten Magen-Darm-Virus. Das ist aber das erste Mal, seit ich das angefangen habe. Jetzt sind es ja bei mir fast eineinhalb Jahre, wo ich überhaupt äh, irgendwelche Probleme hatte oder irgendwie krank war. Ansonsten habe ich fast 50 Kilo abgenommen. Ich hatte vorher eine Hüftverschiebung, das heißt, ich konnte teilweise, zwar waren so vier Zentimeter ungefähr, also mhm. massiv. Ähm, die ganze Wirbelsäule war verdreht, alles. Ich meine, die Leute, wo sich da ein bisschen mit auskennen, wissen ja auch, dass da das eine mit den anderen in die Hand geht irgendwie. Und ich möchte mal soweit sagen, es gab Zeiten vor einen, knapp eineinhalb Jahren noch, da bin ich vier bis acht Wochen nicht aus dem Haus gegangen, außer ich musste. Mhm. Ähm, Gerade im Winter oder so, weil ich, ich hatte Schmerzen. Ich hatte eine absolute Phobie, rauszugehen, weil ähm, ich sagte dir ganz ehrlich, so dieses Oh, die Fette irgendwie, wo nicht gescheit laufen kann und äh, frisst sich den ganzen Tag voll. Ich habe noch nie viel gegessen oder sehr ungesund, aber es ist einfach das Stigma, da, was man da so bekommt und mir war das unangenehm. Ich wollte nichts mehr raus. Mittlerweile kaum noch einen Tag, wo ich nicht rausgehe. Also ja, ich bin gerne wieder draußen. Ich genieße mein Leben. Ich genieße es, mal wieder essen zu gehen. Ich genieße es mir Kleidung wieder zu kaufen. Ich habe mhm. vorhin mal so meinen Mann geschickt, so kauf mir mal was irgendwie. <lacht> ich bin mit meinen Kindern jeden Tag am Spielplatz, so weil es das Wetter zulässt. Wobei selbst im Winter wir beim strömenden Regen draußen waren, weil ich so, man lässt das Leben so an sich vorbeiziehen. Und das ist das, was ich am meisten, dass ich
0: mein mhm. Leben wieder habe. Du lebst wieder. Ja, ich ja. lebe wieder. Dann Absolut. kommen wir auch zum Abschluss mit der standardisierten Frage. Was möchtest du denn unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Ich möchte vielleicht gerade
1: passend zu dem Thema sagen, ihr müsst nicht alle die Hardcore-Veganer werden, aber macht euch mal ein bisschen schlau darüber, was ihr zu euch nimmt. Auch Zucker ist ein ganz großes Thema. Versucht viel Frisches und Gesundes zu euch zu nehmen und geht einfach einen Schritt nach vorne. Wenn ihr nicht mehr da stehen wollt, wo ihr seid, lauft einfach vorwärts.
0: Das finde ich ideale Worte. Da habe ich jetzt so ein bisschen Gänsehaut sogar gerade gekriegt. Und ich muss sagen, ähm, ich war... Ich bin auch so ein Skeptiker im Bereich der veganen Ernährung und die Mona hat mir das damals erzählt, dass sie jetzt vegan ist und ich war da schon, auch oh Gott, nochmal so jemand. <lacht> und ich glaube, ich habe als erstes gesagt, wo wir uns getroffen haben, ich frage gern, ich probiere gern aus, aber fange mir nicht an mit irgendwelchen Theorien, weil dann stehe ich auf und verlasse die Wohnung. Muss ich lassen, die Mona ist da so offen und sagt auch klar, sie unterstützt es nicht, dieses Tierleid, aber sie drängt es nichts und niemanden auf. Und das muss ich, da muss ich dich jetzt auch mal loben. Oh, weil danke. man kann, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann mit kaum einem Veganer vernünftig sprechen, weil du ganz oft dieses Aggressionspotenzial abkriegst. Ja, also,
1: das ist selbst bei mir so. und... Manchmal denke ich, ich muss auch fast irgendwie die Fleischäser
0: verteidigen, weil ich mir denke, um Gottes Willen, Leute, ja. wir auch mal auf einem anderen Weg. Ne? Ja, genau. Also wenn ihr Fragen habt, ich kann euch die Mona nur empfehlen, weil sie da so neutral bleibt. Gerade wenn man so eine Angst davor hat, wieder in die Angriffsschiene zu kommen, meldet euch bei der Mona, die ist da wirklich offen und neutral in dem ganzen Punkt. Wir verlinken auch deine Seite dann äh, in der Story, ja. glaube ich, machen wir das. Aber das werdet ihr auf jeden Fall mitkriegen. Ja. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir. Ähm, jetzt haben wir schon wieder die Zeit natürlich gut ausgeschöpft. Wir schaffen es immer wieder. Ich danke dir auch, ja. Naja, ich Und schön. ich freue mich <lacht> dann schon auf unser nächstes Interview. Ja. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.